0: Bienvenida al podcast de Alimentate Mujer, un espacio creado por nutricionistas en el que hablamos de nutrición, bienestar y emprendimiento femenino, de forma honesta. Buenos días eh, a todas. En el episodio de hoy, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, en Alimentate Mujer queremos sumar nuestro granito de arena hablando sobre alimentación en esta patología. Por eso... Eh, pues bueno, le hemos propuesto a Victoria, Victoria Góngora, buenos días. Hola. Eh, una de nuestras compañeras y confundadoras de Alimentate Mujer. Eh, voy a presentar un poquito, porque Victoria eh, va a hablarnos de, de la alimentación en el cáncer. Ella es dietista nutricionista y está especializada en nutrición pues, en esta patología. Además, es cofundadora de Charlas con Queso, que es un espacio de psiconutrición en oncología. Muchas gracias, Victoria.
1: A vosotras, bueno. por llamarme.
0: <ríe> Entonces, yo voy a lanzar la primera pregunta. Y para la persona que nos está escuchando en estos momentos, vamos, eh, nos gustaría que nos explicaras cómo afecta al
1: bueno, pues me estabas preguntando que cómo afecta el cáncer a nuestro estado nutricional. Para eso deberíamos de definir un poco el concepto de desnutrición, que es una palabra que escuchamos mucho y muchas veces no sabemos muy bien qué es. Bueno, podríamos definir esto como un déficit de energía, de nutrientes, que produce alteraciones en, en nuestro cuerpo. ¿Qué puede pasar? Que tengamos una pérdida de peso, que tengamos una pérdida de masa muscular, y todo esto es algo muy, muy prevalente en pacientes con cáncer, sobre todo en esos tipos de cáncer que afectan, por ejemplo, al tránsito gastrointestinal, al estómago, eh, al esófago, cabeza y cuello. ¿Qué pasa? Que en el momento del diagnóstico de cáncer estamos viendo que ya por lo menos un 20% de esas personas tiene desnutrición. En el momento que te dicen, eh, tienes cáncer, ahí ya estamos en riesgo y esto es algo que apenas se habla y apenas se ve ¿qué pasa también? que muchas veces si estamos pues si tenemos un sobrepeso o una obesidad parece que esas personas ya van fuera del sexo, ya no tienen necesidad de tener una atención nutricional y quiero dejar muy claro que esto no es así, que esas personas también necesitan apoyo nutricional porque la masa muscular que se pierde eh es, un, es una pérdida muy, muy grande.
0: Y que luego todo recuperarla, es, ¿no?
1: Exactamente, es muy difícil recuperarla con toda la batal, batalla de tratamientos uno tras otro. Que si primero quimio, que si luego cirugía, que si quino otra vez. Esto, esto es difícil. Entonces, eh, al final, esto significa que todos esos tratamientos van a causar más efectos secundarios y más toxicidad si no tenemos un estado nutricional adecuado. ¿Qué pasa? Que al final la desnutrición se causa por muchos factores. Por un lado, tiene eh, causas relacionadas con el propio tumor, es decir, ¿dónde está localizado mi tumor? Está en el aparato digestivo y por esa causa a lo mejor pues tengo eh, mala absorción o tengo una disfagia y no puedo deglutir. Además tengo alteraciones metabólicas ¿No? por ejemplo que mis tejidos no respondan correctamente a la insulina que, que la glucosa no puede entrar a las células, que se quede la sangre que se degraden esas proteínas musculares, que se produzca esa inflamación luego por supuesto tenemos la parte de los tratamientos si yo estoy, y me voy a someter a una cirugía me voy a someter a una radioterapia eh, claro si yo parto de un estado nutricional eh, poco adecuado probablemente la cirugía me vaya a dar muchísimas complicaciones. Es decir, puede ser que esté más tiempo en el hospital, eh, puede ser que las heridas tarden más en cicatrizar. Vamos, al final significa que mi recuperación va a ser mucho más lenta. Luego, si pensamos en la quimioterapia, pues claro, eh, si tienes también alteraciones del gusto, del olfato, si pierdes el apetito, todo eso afecta. Y, y, al final a lo mejor no me apetece comer, o bueno estoy fatigada y como cualquier cosa que, que pillo, quizá no tengo ayuda, no sé muy bien qué es lo que tengo que comer, entonces digamos que esas serían las causas que causan eh, las causas de la desnutrición por parte del, del tumor y del tratamiento. Pero no nos podemos olvidar de la propia persona, porque no sabemos esa persona desde de qué partía, de qué estado de salud partía. ¿Cuál era su estado de nutrición previo antes de tener la enfermedad? Luego también si le sumas pues el estado emocional que pueda tener, que tenga depresión, eh, que tenga miedo, ¿no? Todo esto impacta en, en su ingesta. Así que es, digamos, muchísimas causas y todas muy importantes, muy relevantes, que no se tienen en cuenta y que
0: van haciendo que poco a poco caigamos en esa desnutrición Exacto Entonces, claro eh, llegar a ese estado de, de, ¿no? de desnutrición va a hacer eh, que el pronóstico de la enfermedad sea peor ¿De acuerdo? Entonces, eh, claro eh, la importancia de, de... Es, es, es increíble, la verdad. ¿Arancha?
2: Eh, sí, la verdad que es que estaba pensando en lo que estaba diciendo Victoria y, y es cierto que me, me ha impactado mucho, ¿no? El, el cómo mm, asociamos desnutrición a eh, personas pues generalmente... Nos imaginamos, creo yo, no personas delgadas, con poco peso, con poca masa muscular, pero también justo tú has dicho, no las personas con, con sobrepeso eh, o con obesidad también pueden ser personas desnutridas y automáticamente se las se la tacha de la ecuación. Entonces, es una, es una bonita manera de dar eso a conocer a ¿no? la gente que nos pueda escuchar, porque al final todo el mundo tiene derecho a tener una alimentación adecuada a un diagnóstico de cualquier patología y en este caso pues estamos hablando de cáncer. ¿no? Entonces, uh -huh. te pregunto, Victoria, ¿cómo sería una alimentación adecuada una vez que te diagnostican cáncer? ¿Qué tendría que hacer un paciente o qué, qué cosas nos puedes comentar sobre eso?
1: Pues mira, eh, la alimentación debería de ser mmm, como para cualquier otra persona, es decir, serían las bases de una alimentación saludable pero sí que habría que partir de la base de... Bueno, ¿esa persona tiene algún tipo de sintomatología? Hay algunos pacientes, uh -huh. por ejemplo, con cáncer de pulmón, que incluso antes de que le den el diagnóstico, ya experimentan cambios en, en los sabores. Entonces, uh -huh. eh, se está hablando muchísimo de la prehabilitación, Es decir, uh -huh. un programa mmm, que tiene lugar entre el momento del diagnóstico y antes de empezar los tratamientos, incluso uh -huh. entre tratamiento y tratamiento... ¿Para qué? Para mejorar ese estado nutricional. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es meter más proteínas en, en nuestra alimentación. ¿Dónde conseguimos uh -huh. las proteínas? Porque esas necesidades están aumentadas. Entonces, ¿dónde las conseguimos? Pues donde ya sabemos, ¿no? Eh, las de origen vegetal, legumbres y derivados, como por ejemplo el tofu, uh -huh. tempe, eh, proteínas de origen animal, pues pueden ser carnes magras, eh, pescados azules, huevos. Entonces okay. hay que tener en cuenta eh, tanto la calidad de esos alimentos, de ese nutriente, como el reparto a lo largo del día. Es decir, no es que yo desayuno un yogur y luego eh, por la mañana me como, a mediodía me tomo un palato de, de pasta sin nada y por la uh -huh. noche me tomo una tostadita. No, se trata de que hagamos tres buenas ingestas repartidas a lo largo del día. Y no okay. es lo mismo, obviamente. Okay. Eh, comerme unas varitas de merluza que comerme merluza, ¿no? un, un, un claro. buen tilete. entonces, claro. esto hay que tenerlo en cuenta, luego por supuesto ir añadiendo, dependiendo de las necesidades de la persona pues su verdura, su fruta hidratos de carbono de calidad es decir, cereales integrales tubérculos, también cuidado con los integrales porque no todo el mundo va a poder eh, absorber eso de forma adecuada entonces claro. al final todo esto se tiene que hacer de forma bastante individualizada, pero que mínimo que ya intentemos perfilar un poquito antes de empezar el tratamiento que podemos ir mejorando
0: a todo o sea, eso, esto
2: eh,
0: pero, eso, a todo esto, eh, Victoria, ¿no? el, el tema es que cuando hay un diagnóstico de cáncer eh, hay, se acelera ¿no? o sea, eh, digamos que el tumor eh, consume mucha energía uh -huh. ¿No? y entonces claro las, los requerimientos energéticos eh, están aumentados por eso siempre hincapié en consumir mm, eh, mucha más, mucho más eh, cantidad de alimentos y perfilar la calidad como tú, como tú has dicho
1: exactamente, los requerimientos eh, proteicos y energéticos sobre todo los proteicos están aumentados y ya dependiendo un poco del tipo de cáncer los energéticos, porque no puede ser no podemos comparar, por ejemplo, un cáncer de mama o de colon, y quizá tienen un perfil de personas que tienen uh -huh. eh, sobrepeso, obesidad, o un cáncer, por ejemplo, de pulmón o de, esos de, de cabeza y cuello, que enseguida, digamos, si es que eh, el tumor te lo come todo. Es que, no es, es que no es lo mismo. Entonces, por eso hablo mucho de individualizar
2: ¿no? el, el paciente. Vale, entonces eso se llama prehabilitación, ¿no? Que sería lo que, como tú has comentado, como una puesta a punto del paciente para que uh -huh. llegue con el mejor estado nutricional posible antes de, del tratamiento de la cirugía, ¿no? Exactamente, eh, porque... Yo creo que es importante... sí uh -huh. sigue. sigue.
1: Se está viendo eso, que la prehabilitación, sobre todo si sí, es acompañada de otros profesionales, como puede ser una psicóloga, una entrenadora, una fisioterapeuta, eh, uh -huh. por supuesto también acompañada del oncólogo, de la oncóloga, de la oncóloga eh, todo esto puede mejorar el estado físico, nutricional, el estado mental, reducir las complicaciones, eh, la estancia que tengamos en el hospital y al final mejorar la calidad de vida.
2: Claro. Y
1: estamos viendo que esto es algo que se podría hacer de forma bastante fácil incluso en casa, uh -huh. porque está claro que en el hospital pues quizá no sea el sitio, sea muy caro y ahora con el valor que tenemos añadido de la telemedicina pues sería algo que se podría aplicar de forma muy muy facilita para garantizar o al menos intentar prevenir todos esos efectos secundarios.
2: Claro, yo creo que si me permite creo que es importante resaltar ¿no? lo que has dicho de la importancia del aumento de la ingesta de proteínas y de la necesidad de energética, que yo, por, supongo que por experiencia también con pacientes y tal, eh, he escuchado mucho ¿no? que, que como con el cáncer se necesita consumir más, comer más energía, o porque tu necesidad energética está aumentada, creo que con la gente se toma un poco la libertad ¿no? de, de, de pensar en aumentar esa necesidad energética independientemente del origen del alimento, es decir, al final, pues, yo sé, un, cualquier ultraprocesado te va a aportar mucha energía y como el cáncer te está desgastando mucho o el tratamiento también, no importa. Y seguramente, evidentemente, no es así, ¿no? Que haya también una alimentación, eh, unas pautas de alimentación importantes a incluir y alimentos a los que no deberíamos de incluir tanto durante el tratamiento y después del tratamiento con vistas a eh, minimizar efectos secundarios mm. o recidivas, ¿no? Exactamente, es que
1: claro, no se trata de eh, coger lo que sea para aumentar esas calorías, sino de los alimentos con unos nutrientes de calidad, siempre en la medida que mi cuerpo me lo permita, es decir, eh, si yo no puedo tolerar una determinada preparación, como puede ser una ensalada, me como una crema, y la enriquezco, mm -hmm. Y no la enriquezco con en cualquier cosa. La puedo enriquecer con alimentos, como por ejemplo, eh, no sé, con huevo rallado, cortadito, o por ejemplo, o frutos con producto, secos, frutos secos, uh -huh. eh, con proteína de polvo. En polvo. Uh -huh. Exactamente. Es que se trata de garantizar que tienes nutrientes de calidad. No vale, vale. cualquier cosa.
2: Y entonces, esta alimentación, ¿qué nos recomendarías, por ejemplo? ¿Qué le dirías a, a las personas que actualmente ahora están en un tratamiento eh, para superar un cáncer? Eh, ¿Qué consejo le podrías dar eh, sobre su alimentación durante el tratamiento y la importancia para el después?
1: Uh -huh. Pues durante el tratamiento dependería mucho de la sintomatología que, que padecían. Entonces pues aquí... Sería uh -huh. bastante difícil las recomendaciones porque estaríamos aquí toda la mañana y serían más especial. Pues si tiene la boca seca, toma esto. Y si That's tiene la toma esto. Entonces, lo que tiene que entender la persona que nos está escuchando es que tiene que basarse en una alimentación saludable. Es decir, imaginamos, imaginémonos el plato saludable. La mitad de ese plato está formado por, por verduras. Un cuarto está formado por proteína de calidad. Como comentaba antes, de origen uh -huh. vegetal o animal y otro cuarto está formado por hidratos de carbono, que pueden ser arroz, puede ser patata puede ser boniato y por supuesto uh -huh. acompañado también de una grasa ¿qué pasa? que como comentaba va a depender de los síntomas si yo apenas tengo apetito y me pongo un platazo quizá lo rechace, quizá tenga que ir haciendo pequeñas ingestas o quizá tenga que comer tres veces pero en esas tres veces, enriquecer mi plato, como comentábamos antes. Entonces pensemos Exacto. siempre en una alimentación saludable, pero con esos extras que esa persona necesite.
2: ¿Y qué repercusión tiene eso? Porque, claro, cuando, entiendo que cuando una persona, un paciente supera el cáncer, a veces, ¿no? Es como, ala, pues, paso página, capítulo cerrado, ya he superado esto... Y entiendo que no, que después del tratamiento también hay una parte muy importante en la alimentación.
1: Exactamente. Lo que estamos viendo es que las recomendaciones que se han hecho para la prevención del cáncer, que también se aplican para eh, después del tratamiento, para quien las pueda seguir. Como ya comentábamos en un directo, que no siempre es posible seguir mm. todas las recomendaciones a la vez. Bueno, pues aquí es muy importante seguir cuidando nuestra salud. ¿Por qué? Porque... Al final, el tratamiento no es gratuito, el, el, el tratamiento, por supuesto, es totalmente necesario, que nadie interprete lo contrario, pero sí que tiene unas repercusiones en nuestra salud. Es decir, al final, eh, después del cáncer, probablemente pues, tengamos más riesgo de padecer diabetes, hipertensión, osteoporosis... Entonces, una alimentación saludable puede contrarrestar, puede prevenir algunos de esos efectos secundarios a largo plazo. Uh
2: -huh. Y, por
1: supuesto, también teniendo en cuenta la obesidad. Que a su vez puede aumentar el riesgo de hasta 12 tipos de cáncer.
2: Claro. La patrimonia
0: corporal bien. cambia bueno. la
1: fatiga. Es decir, probablemente una persona que a lo mejor no haya tenido un acompañamiento nutricional y después del cáncer, cuando tenemos, digamos, esa motivación de ah, ya lo he superado, ahora ya claro. voy a ponerme a hacer todo lo que no hice antes porque aquí también tiene mucho que ver la culpa ¿no? que ahora como todos claro. tenemos acceso a esas recomendaciones sabemos que a la alimentación, al estilo de vida se le atribuye hasta un 50% de los casos prevenibles de cáncer cuando te toca uh -huh. a ti dices, ostras ese, como yo no hice todo aquello que debería de haber hecho me tocó a mí uh -huh. la papeleta entonces tenemos ahí como un momentito de motivación de decir, vale, pues ahora voy a cambiar esto, esto, aquello y lo otro, No, me voy a poner a hacer dieta me voy a poner no sé qué hay muchísima desinformación, acabas haciendo cualquier dieta que ni pincha ni corta porque no se adapta todo esto de vida o porque es una dieta de esas tipo milagrosa, anticáncer que sabe, no. sabe Dios lo que quiere claro. decir.
0: La, la situación te hace cogerte a un clavo ardiendo, o sea, claro. quieres probarlo todo, no todo lo que puedas probar, si te va bien, para que te vaya bien, pero tú, claro, piensa que te puede ir mal.
1: Claro. Que no es así
0: contradictorio.
1: Es. Así es. Entonces, o oh, mucha gente, pues, al final, intenta hacerlo tan, tan, tan bien, que lo hace bien durante un periodo de tiempo y luego se desgasta y Ay, lo deja. Sí. Por eso yo recalco la importancia de decir, vale, estas son las recomendaciones, esto es lo que debería de hacer para prevenir eh, este tipo de enfermedades, pero bueno, uh -huh. voy a implementarlo paso a paso. Vamos a ver con, uh -huh. qué, con qué empiezo hoy porque una persona sin recursos eh, con una fatiga que nunca ha hecho ejercicio eh, que no sabe cocinar, no le vas a decir que se haga un plato de eura con berenjena a la plancha y se vaya a gimnasio a coger pesas porque luego se mm -hmm. mete en las redes sociales y ve todo este movimiento de no, pues tienes que comer eh, comida que no esté procesada comida que no sé qué eh, hacer no sé cuántas veces ejercicio de fuerza no, pues igual a esa persona ya le viene bien si se va al supermercado y se compra, pues no sé, una lentejas de estas con verduras de lata, de estas que, que la composición de los ingredientes no es nada mala y ya por ahí ya tiene un
0: claro. poquito. Exacto. Claro, es facilitarle y sobre todo pues personalizar, individu individualizar. Es muy importante.
1: Es. Y luego sí. también hay que tener en cuenta que esos 12 meses posteriores a tratamiento son clave, porque muchas veces pues he tenido un cáncer de ovario, puede ser que tenga una mala absorción, puede ser que tenga varias intolerancias, puede ser que por eso pues eh, eh, tenga al final una desnutrición también, puede ser claro. que pierda masa ósea, porque no estoy absorbiendo los nutrientes que toca. Entonces, claro, parece que la nutrición es, ah, no, pues mm, eh, necesito estar delgada, ¿no? Esto es la cultura de dieta no. y verme bien. No, no, estamos hablando de salud. Estamos hablando de que tú te sientas bien, de que tú te sientas con energía para llevar a cabo las actividades que a ti te gustan.
2: Claro, además es que yo me doy cuenta ¿no? de que eh, lo que hablamos el otro día eh, no, no nos damos cuenta, no le damos tanta importancia o no somos conscientes del de de impacto psicológico que eso también tiene, porque al final un paciente con cáncer está de baja, entiendo, ¿no? durante bastante tiempo y tiene... Eh, se, Creo que se siente como eh, sin actividad, sin objetivos, lo han sacado totalmente de su rutina laboral, que habrá gente que le encante, pero habrá otra gente que no, que se sienta como un poco perdida en la vida, y decir, ¿y ahora qué hago? Y eso también les suponga un, una, un peso más en la mochila a la hora de enfrentarse o pues hacer buenos hábitos de alimentación de ejercicio ta 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 no es como parece que no tiene importancia pero sí que la tiene porque al final la persona está totalmente fuera de su rutina habitual eh, y, y eso yo creo que las desubica un montón
1: exactamente por ejemplo si pensamos en las personas durante el tratamiento pues ahora cita con el oncólogo pues ahora cita con la dermatóloga mm. pues ahora voy a quimia tu día eh, se ha roto es decir te has pasado todo el mm. día en el centro de salud, en el hospital y eh, a lo mejor te has, buscado, te has pasado el día buscando información sobre alimentación porque nadie está ahí para ayudarte en esto
2: claro.
1: a lo mejor a ti te encantaba salir a merendar con tus amigas o salir a cenar con tu pareja y desde que te sabe todo a cartón ya no vas mm. y al final te acabas aislando de tus amistades porque prefieres estar sola porque al final, pues claro ¿qué vas a ir a, a hacer? es no que vas si a tú no estás...
0: Si, claro. Y luego si tú no estás bien, es que tampoco estás bien con nadie.
2: Claro. Ni para ponerte a, ni a es lo que bueno, mal mismo, ni para ponerte a cocinar, ni para ponerte a pasear, ni para nada. Así es.
1: Entonces en aquellos momentos que estás mejor, es cuando ahí yo insisto a la gente, bueno, pues haz un poco de batch cooking, intenta planificarte, eh, compra cosas enlatadas, no sé, salmones de lata, atún de lata. Eh, todo este tipo de, de cuestiones, verduras congeladas, fruta congelada, sí. ¿por qué? Porque no me creo que todo el mundo salga todos los días a comprar el pan, después a la frutería Ajá. y a la verdulería y a la pescadería, pues no, tienes que tener recursos, pero con toda esta fiebre de hacerlo todo perfecto constantemente, a veces, no. me, madre mía, pero ¿cómo voy a comprar yo salmón de lata o atún si es que? Si es que el mercurio, no si es que sí. la fruta congelada, madre mía, si es que habrá perdido sus nutrientes. No, al final hay una serie de mitos y desinformación por ahí que tienen parte de verdad y otra parte que dices, bueno, apaga y vámonos.
2: ¿Cuál dirías, Victoria, tú qué mitos te gustaría resaltar ahora que la gente nos dice? El más,
0: el más extendido.
2: Venga, pues el de la soja. Por favor, ¿podéis comer soja?
0: Ah, bueno.
1: Eh, si me estás escuchando, vete y compra soja, destilizada como un yogur de soja. Compra vida de soja, compra la soja que quieras, y cómetela, y disfrútala, porque tengo gente a diario que me dice que bebía un café con soja, y ya no lo bebe, que se tomaba un yogur, y ya no se lo toma, no por favor, dos raciones al día de soja, son seguras, lo que no son seguros son los suplementos, así que tú mujer, si estás ahí, <ríe> puedes bajar perfectamente, a por tu soja, ¿Vale? Que no hay. Los suplementos de...
0: por la concentración que aportan, ¿no?
1: Exactamente, porque la concentración es muy elevada. Y uh -huh. ahí
0: no Entonces sí que ponen. Es. Claro, entonces sí que eh, está estipulada un, un máximo de. Claro, lo que, ¿no? lo que se recomienda... ¿de dónde surge este mito? ¿De dónde surge este mito de, de, la, de la soja con el cáncer?
1: Pues lo que pasa es que la soja, en su estructura, los fitoestrógenos, tiene una estructura muy parecida a los estrógenos entonces uh -huh. claro parece que si consumías fitoestrógenos, ibas a tener los mismos efectos que esa mm, subida, que ese aumento de estrógenos y eso una es...
0: de, claro de, perdona de te de que te interrumpas porque el, 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 el exceso de estrógenos puede provocar o, o, o puede acabar o sea, pues ¿Un cáncer? ¿Con algún cáncer en relación?
1: Claro, estamos hablando de tipos de cáncer hormonodependientes. Entonces, al uh -huh. final, la gente tiene muchísimo miedo a esto. Por uh -huh. eso surgen toda esta serie de mitos y toda esta serie de desinformaciones.
0: Como, como el cáncer de mama, ¿No?
1: Claro, claro.
2: Entonces, Con... aquí uh -huh. Con la soja, o sea, te refieres a suplementos de isoflavonas, pero, por ejemplo... Eh, a una persona que, que consumiera proteína de soja en polvo? ¿Eso uh -huh. también, por ejemplo, estaría contraindicado?
1: Pues eso no se sabe muy bien. Lo que se sabe es que consumir alimentos Anilín, sí, ¿no? pero el resto, mmm, ojo.
2: Está eso pendiente. Sí que, uh
1: -huh. Eso sí que estamos viendo que lo que sea añadir concentrados de soja y todo esto, ahí la evidencia no está tan clara. Porque ¿qué pasa? Claro. Que toda esa serie de digamos, añadidos no se estudian Lo que se hace más claro. estudios
2: son con, con alimentos. O sea, el de soja sería como el más extendido. Y tu alimento, por dar un poco de gracia al asunto, ¿anticáncer favorito? O sea, favorito me refiero de mito, ¿no? El típico mito de tantos... Todos estos alimentos son anticáncer, que ya sabemos que eso no es, no es tal cual, ¿no?
1: Alimentos... Los... Yo diría... Yo
0: creo que el brócoli es como el gran alimento el brócoli Pero porque? en unas concentraciones mucho más grandes que a lo mejor puede tener una ración de brócoli, ¿no?
1: Claro, es que lo que estamos hablando es que al final eh, una dieta donde predominen las frutas y las verduras una dieta que se rica en polifenoles eh, produce efectos beneficiosos no es en la efecto, salud.
2: Claro.
1: Pero es que vamos aislando, digamos, esos fitoquímicos, esos componentes beneficiosos. a ah, pues tal componente del brócoli. Y al final, si os metéis en redes, todo el mundo va con el brócoli por ahí. Y dice mm. una publicación de no me deis más la brasica, porque el brócoli es de, del género brasica. Y es como, no, no. no me des más la brasa con esto, ya sé que tengo que consumir verduras fin, ya está, yo no me como la el brócoli porque piense que así eh, mi concentración de isotiocianato iso, o como se diga, o los glucosinolatos van a estar más elevados y entonces van a estar ahí luchando no, no, es que me lo como porque me apetece y me gusta que al final eso es no. lo que va a crear una adhesión a esas pautas dietéticas el que a ti te guste, no el miedo o esa autoridad que se lo otorga a esos alimentos, de, no, es que claro. no te comas de aquella, madre mía.
2: Es que tenemos, creo que y esto también creo que es importante resaltarlo, hay una obsesión con resaltarle propiedades X a alimentos, pues, sí. esto tengo que comerlo porque tiene tal, esto tengo que comerlo porque tiene cual, y es como, no, no, o sea, al brócoli pues se le ha puesto esa etiqueta anti cáncer, por lo que tú has dicho, pero porque proviene de, una, de un género de brásicas donde hay más que no solo el brócoli, que a lo mejor no te gusta el brócoli y puedes comerte otro, y que se trata de la sinergia también entre esos componentes de todas las verduras y de todas las frutas, y el cómo, porque si comes brócoli todos los días tampoco lo estás haciendo bien, te están faltando muchos nutrientes que te están aportando otras verduras u otras frutas que no estás consumiendo, y yo creo que eso es algo muy importante resaltar porque la gente se coge una obsesión, con, con X alimentos, por unas propiedades que supuestamente en prensa o en redes se le ha dado, que no es que no las tengan, claro que las tienen, pero no son las únicas, en la especie, ¿no?
1: Nuestro consejo, que no se enfoquen, o sea, que no te enfoques en alimentos en concreto, enfócate
2: claro. en tus
1: hábitos, en el total de tu alimentación, en, en, enfócate en el total de tu dieta, en tus hábitos diarios. Porque si no, es que vas a acabar muy, muy frustrada y muy quemada.
2: Pues sí. Pues yo creo que con eso que has dicho, Victoria, eh, es una reflexión muy importante eh, a resaltar y con la que podemos cerrar el podcast y, a no ser que tú quieras añadir algo más.
1: Yo solo quería añadir, que si te acaban de diagnosticar o estás pasando por este proceso o ya lo has pasado, que intentes siempre buscar ayuda eh, de una persona que no dietista-nutricionista, ya sea en una asociación, si no tienes recursos o a nivel particular, que insistas siempre a tu equipo médico en el papel de la alimentación, porque la nutrición es un derecho humano y tienes que tener acceso mm -hmm. a, a este asesoramiento nutricional de hecho, la campaña de este año es que cerremos la brecha, esa desigualdad que existe y uh -huh. que luchemos ¿no? por, por el derecho a garantizar ese acceso a la nutrición, porque al final, si tu estado nutricional no es bueno, tu calidad de vida es peor, el tiempo que pasas con tus amigas, con tu pareja, con tu familia, es de peor calidad e incluso puede ser menor, porque afecta uh -huh. directamente a la supervivencia. Así que no uh -huh. pienses en la alimentación y la nutrición como una banalidad, Piénsalo como, como un derecho y como algo que tiene que formar parte del tratamiento oncológico.
0: Muy bien dicho, Genial. Victoria. Hmm.
2: Bueno, pues muchas gracias, Victoria, por, por otro ratito contigo tan instructivo y, y de tanta información buena y de calidad. Y nada, si no, queremos, no hay nada más que decir, podemos cerrar este podcast de hoy. Hasta el próximo. Exacto. Y sobre todo agradecerte que estés aquí y no hayas dedicado un ratito
0: a nosotras. Con nosotras. Gracias por escucharnos. aliméntate bien, mujer. Y hasta la próxima.